0: Cuando los detienen, nadie sabía quiénes eran. Incluso los que estaban peleando con ellos no sabían quiénes eran. Hasta que estalla la noticia en Aguascalientes de que detienen a un par de jugadores del club
1: Necaxa envueltos en una riña en un bar en el norte de la ciudad. A lo largo de estas semanas, mientras se dan a conocer los detalles de esta historia, muchos me han preguntado acerca del perfil de los futbolistas que tuvieron el enfrentamiento con Luis Mariscal. Y lo entiendo, porque las desgracias humanas aprietan mucho más el pecho cuando se pone rostro a los protagonistas. Es por eso que intrigan los detalles sobre estos hombres que después de aquella noche del conflicto, acapararon las portadas de los diarios y los espacios noticiosos de Aguascalientes. Pero este, todavía no es el momento de contar todos los detalles de estas vidas que también se descarrilan. Bueno, tal vez un poco de lo relacionado con el fútbol y su camino para llegar a aquella noche. Bienvenidos a SC Reportajes Podcast, una serie que explora las historias detrás del deporte. En este cuarto episodio, el ojo imparcial, se acerca el momento de la definición. La publicación de los primeros videos ha cambiado en parte la percepción acerca del caso de Luis Mariscal. Sin embargo, su muerte ha nutrido las ansias de justicia de su familia y de la sociedad de Aguascalientes. Soy Tlatoani Carrera, el anfitrión de esta historia. El 3 de noviembre de 2015, el día en que murió Luis Mariscal, Luis Gorosito y Alejandro Molina llevaban 70 días en prisión. Reviso en los diarios las noticias acerca de ellos. Una foto es recurrente en varias ediciones. La del primer día. Ambos jugadores detenidos en la Fiscalía General del Estado. En primer plano, Molina. Mirada al frente, playera negra y peinado militar que endurece un poco sus facciones. A un lado, más alto que él, Gorosito, Moreno, cabeza rapada, camisa cuadros y un rostro delineado por la tristeza. Era noticia en todos los programas de la ciudad y eso entristecía al entonces técnico Miguel de Jesús Fuentes.
0: Se daña la imagen de Necaxa, profe, porque lo deportivo se quedó de lado y hoy de lo que se habla es de esto. Pues, pues sí, porque mira cuánta prensa hay. Ahora que ganamos a ser, no hubo nadie.
1: Luis Gorosito tenía 22 años, la misma edad que Luis Mariscal, el día que las aves de la desgracia se posaron en el camino. Pero enfoquemos las luces hacia atrás, antes del punto en el que todo se quemó. Gorocito nació a 8.000 kilómetros de Aguascalientes, en Montevideo, la capital de Uruguay. Desde allá, Diego Muñoz, un colega de ESPN, nos cuenta los primeros detalles de Tony, como lo llamaban en Racing, su equipo desde la juventud.
0: Gorocito viene de un barrio humilde, es un barrio como, como hay muchos en Montevideo, eh, era de esos jugadores que uno eh, vislumbraba que podía tener un recorrido interesante en el fútbol. Eh, de hecho, en algún momento se hablaba de, de Peñarol y de Nacional como opciones, porque la verdad es que en las primeras apariciones de él en el fútbol uruguayo llamó mucho la atención.
1: En el Apertura 2013 de la Primera División Uruguaya, anotó siete goles en 15 partidos. Las crónicas lo describían como un delantero alto y corpulento con buenos movimientos rumbo al gol. Así sonaba con su número 8 en la espalda antes de llegar a México. Ahí va la luz, cruzándola para Quiñones. La baja, Quiñones se mete en el área, Quiñones al medio.
0: Era un futbolista que todos creían que iba a tener un recorrido interesante en el fútbol mundial.
1: Aunque en su ruta de vuelo apareció primero Necaxa, entonces un equipo de la División de Ascenso de México. Los dos goles de su debut, el 2 de agosto de 2014, llegaron como una promesa.
2: Y mejor debut, no podía tener este hombre.
1: Sí, Después de ese partido, la voz de Gorosito parecía ecuánime, pero estaba llena de emoción.
2: Estamos acá para sumar, para seguir creciendo paso a paso, partido a partido, para el objetivo principal, que, que es ascender.
1: Esos éxitos iniciales encendieron las expectativas y hubo goles que enamoraron. Cruzotto siguió todos sus juegos. Le habían renovado el contrato por un año más
0: a pesar de que en un total de 24 partidos, 13 como titular, hizo nada más 5 goles. O sea, estamos hablando de una cuota muy baja para un delantero con las características que nos había vendido la prensa uruguaya sobre Luis Antonio Gorosito
1: de 21 años. Alejandro Molina nació en un lugar con poco fútbol, en Ensenada, Baja California pero a los 13 años emigró a las Fuerzas Básicas de Pachuca para cumplir los sueños que tenía con el balón. Le decían el chino, y antes de llegar a Aguascalientes ya había recorrido un carrusel de equipos. Monterrey, Correcaminos, Mérida, pero solo en Tijuana había tenido algunos minutos en Primera División. Su última etapa, antes de Necaxa, la vivió en Dorados de Sinaloa. Ahí lo conoció Joel Rodríguez, un reportero radicado en Culiacán.
0: Y Alejandro Molina... A pesar de que sí era un tipo de los que daba entrevistas y todo, siempre muy mesurado, de pocas palabras, eh, siempre nada más eh, lo que era y no se extendía más allá en sus declaraciones.
1: En febrero de 2015 había cumplido con todos los minutos en el club y con expresión ecuánime, contestaba las preguntas de los reporteros. Equipo. ¿Qué tipo de compañeros, qué grupo se encontró cuando llegó aquí a Dorados?
0: No, bien, la verdad que ya conocía a, a, a algunos, la mayoría, a algunos me había tocado enfrentarlos. Pero no, yo creo que hay un, un gran equipo. Somos grandes compañeros, grandes grandes personas y, y yo creo que eso también se ve reflejado en el, en el terreno de juego. Que en el vestidor no es de los que, que grita, que lleve liderazgo, pero sí en el terreno de juego es de los que en ese momento, sí deportivamente, era de los
1: que marcaba una diferencia. Solo tres meses después de esas palabras, en mayo de 2015, Molina había sido lateral derecho indiscutible cuando los Dorados ascendieron a primera división. Sin embargo, los arreglos contractuales del verano hicieron que saliera de Sinaloa.
0: Y realmente los jugadores que tú les veías esa proyección que nunca entendí el por qué la directiva no lo tomó en cuenta, no lo consideró al momento de conseguir ese ascenso Dorados. Ya después sí supe que era un tema económico y creo que ahí es el punto medular en la carrera de, de Alejandro
1: Molina y lo que desencadenó todo esto desde mi, mi, mi humilde opinión. Lo cierto también es que Necaxa se había empeñado por tenerlo en su proyecto para llegar a Primera División.
0: Ahí fue cuando verdaderamente Alejandro Molina supo
1: lo que era ganar como jugador profesional. Gorosito y Molina llegaron a Necaxa para seguir cambiando su destino. Y así fue pero no de la forma en que ellos esperaban. El 15 de agosto, tras golear al San Luis, el equipo estaba en la parte más alta de la clasificación y decidieron salir a festejar. Más allá de su relación con el balón, el verdadero hecho que importa para esta historia es que estaban en Plaza Los Arcos aquella madrugada del 16 de agosto de 2015.
0: Eh, se equivocaron en estar en, en, en un lugar... Eh, equivocado nada más y nada, pues aprender de esto, ¿no? O sea, ellos son jugadores, son gente pública y siguen siendo jugadores, aunque no estén dentro de la cancha, están, son jugadores afuera, pues todo lo que hagan es más vistoso, o sea, para bien o para mal. Nosotros de, como cuerpo técnico, técnico, tener una sanción deportiva, hablaremos con ellos.
1: Vuelvo a escuchar el sentir del que era técnico del NECAX en 2015, Miguel de Jesús Fuentes, acerca de que los jugadores estaban en un lugar que no debían. Eso es lo que siempre se cree después de las tragedias. Pero pienso en la pluma de Borges y en aquellas líneas que nos hacen reflexionar en algo más allá. Todos los hechos que pueden ocurrirle a un hombre, desde el instante de su nacimiento hasta el de su muerte, han sido prefijados por él. ¿Así? Toda negligencia es deliberada. ¿Todo casual encuentro? Una cita. Mientras continúo leyendo, pienso en esas casualidades de la vida y lo incomprensibles que pueden parecer algunos encuentros. La tarde del 15 de agosto, Necaxa venció 3-0 a San Luis y algunos jugadores decidieron festejar. Ya son las 3.35 del 16 de agosto en el estacionamiento de Plaza Los Arcos y están todos los protagonistas. Aunque en grupos diferentes están Luis Gorosito y Alejandro Molina, también se encuentran ahí Luis Mariscal, los hermanos de su novia Roberto y Eduardo Alderete y su prima Susan López. Faltan unos minutos para que todo suceda. Pero antes, me llegan todas a la vez las voces de esta historia.
0: Y estaba embarazada de su primer bebé y llegó mi hija en la tarde y fue muy curioso porque estábamos aquí en la cocina y empezó a platicar que había tenido un sueño que lo impresionó mucho, y que venía un perro, y que le dijo a mi hermana, aguas crío, porque ese perro es el demonio, y quiere atacar a alguien, al que ataque. es el que funciona que cantando, es decir, mamacita, y tontería y media, y mi primo y uno de nuestros amigos,
2: se dijo que tuvieran más respeto, y por la mañana recibo
0: la llamada del testigo que estuvo ahí en el lugar de los hechos, el testigo presencial y me dijo, Cruz, ¿sabes qué? Lo que está diciendo la prima no es cierto. Caxa, Yo estuve... No,
2: eh, Gorosito eh, estaba siendo atacado por, por tres chavos, o eh, en una riña, pues, no, no digamos que estaba siendo atacado, sino estaba peleándose con, con otros tres chavos. Pero la verdad respecto, es que... Bueno, por la en ningún momento los tocamos y los golpeamos y... Simplemente se hizo fácil golpear a mi primo. Eh, de pero hay,
0: hay unos videos que eh, están incluso en las redes donde se ve claramente donde no hubo riña, que es ese... ¿Lo, lo manejaron en el piso?
2: En el piso. Ya, de hecho, ya no sé ni por qué hicieron ese tipo de agresión si mi primo ya no se estaba moviendo. Ya cuando empezaron a patear en la cabeza.
1: Las anteriores voces nos cuentan mucho de lo que sí sabemos que hubo una riña en el estacionamiento de Plaza Los Arcos, que las declaraciones iniciales llevaron a los necaxistas a la cárcel sin derecho a fianza, que las cámaras dejaron ver que hubo provocaciones y una riña donde ambos grupos participaron, que Luis Mariscal falleció y que Gorosito y Molina eran acusados por homicidio con ventaja porque se consideró que Luis Mariscal estaba indefenso en el piso, según las declaraciones de sus acompañantes. Pero también está lo que no sabemos. Muchas de las preguntas que no se han resuelto tienen que ver con los hechos que detonaron la bronca. Y si fue cierto que patearon a Luis Mariscal en el piso. De nuevo, el técnico Miguel de Jesús Fuentes daba pistas en aquella conferencia de prensa. Hay que esperar
0: qué pasó, qué pasó, porque hay testigos que dicen que no fue lo que dicen los agredidos. No sabemos qué pasó. Se, se oyen muchos rumores que que fue, podría haber sido este, un poco de, de, de racismo sobre Gorosito no
1: sabemos. O sea. ¿Racismo contra Gorosito La palabra hace tanto ruido en mi cabeza como en la de ustedes. No es la primera vez que la escuchamos en la historia. Sin embargo, no la encuentro citada en la primera declaración que dio el uruguayo en la averiguación previa. Me parece raro que no diera en ese momento la razón específica por la que se dice que todo comenzó. ¿Será que ese fue el detonante de la bronca? Volveremos a escucharlo más adelante. Es momento de poner la mirada del otro lado, en los ojos de los que todavía entonces eran jugadores del Necaxa y en los de sus acompañantes. Gorosito aceptó que no recordaba el número de cervezas que bebió, pero que ya en el estacionamiento había un grupo de personas cerca de una camioneta y que una de ellas, a la que identificó como Eduardo Alderete Martínez, empezó a agredirlo verbalmente. Lo siguiente que recuerda es que sintió golpes en diferentes partes de su cuerpo, que él también dio, pero que cayó al piso donde recibió muchos más. Misael Rubio era el amigo que acompañaba a Gorosito en el estacionamiento. Aparece en las cámaras con él. Su declaración está asentada en el expediente y así recuerda alguno de sus dichos Diego Hernández, el abogado de Alejandro Molina. Sí,
2: Misael declara que él venía con Goro, y que de momento estos muchachos, los alderete, les empezaron a decir de cosas. Gorosito voltea y le pregunta, ¿qué me dijiste? Y... Según
1: se lee en la declaración de Misael, cuando Gorosito preguntó, ¿qué me dijiste? Le contestaron, lo que escuchaste, pinche negro. Ahí empezó el intercambio de palabras. Lo persiguieron y le gritaron varias veces, pinche negro. Entre el grupo, identifica específicamente a un joven de complexión robusta, barba, y una camisa color salmón. Según la descripción, Eduardo Alderete. Les dan alcance
2: esta, esto, los, los hermanos Alderete, Luis Mariscal y Susan, empiezan a empujar a Gorosito lo tumban al piso, y le empiezan a, a, a golpear ahí en el piso.
1: La declaración seguía textual. La chava lo golpeó en la cabeza con un objeto, al parecer, un zapato. Esos son los primeros acercamientos a la versión de los futbolistas, pero nadie les creía.
2: Lamentablemente la autoridad no les dio valor o no quiso eh, tomarlos en cuenta por la cuestión de que la otra persona estaba en el hospital y había una presión social en redes sociales muy importante y aparte en los medios de comunicación.
1: Hasta ahí la subjetividad de las declaraciones de los protagonistas. Luis Mariscal muere el 3 de noviembre y la narrativa era la misma. Nadie les creía. Pero un día después, en la misma fecha en que se lleva a cabo el entierro, el 4 de noviembre, en el juzgado primero de lo penal de Aguascalientes, se empieza a analizar, segundo por segundo, un video que daría una vuelta completa al caso. Es la mirada de un ojo imparcial que vigila todos los días y todas las noches un área de acceso al estacionamiento de Plaza Los Arcos. Es la Cámara del Banco Santander, que permite ver un primer plano al que hasta el momento no había acceso.
2: Ya se realiza la inspección de cada uno, donde se da fe y se ubica y reconoce a cada uno de los participantes, tanto por las partes como por el juez y el Ministerio Público.
1: La Cámara está rotulada como la 7650 de la Plaza Arcos Campestre. El video es mucho más cercano que los anteriores. Es a color y su ángulo de visión es amplio. Del lado derecho se observan dos cajones de estacionamiento que están ocupados por una moto y una camioneta. Es decir, hay poca interferencia en el lugar en el que todo sucederá. A las 3.41 con 30, en la parte superior, se ve que Misael Rubio intenta detener a Gorosito, mientras que Luis Mariscal, su prima Susan, y Roberto y Eduardo Alderete lo vienen siguiendo. Inmediatamente después empiezan los golpes. Mariscal y los Alderete contra Gorocito. En ese momento son tres contra uno. Una camioneta Jeep obstruye la visibilidad, pero Gorocito cae al piso y recibe muchos golpes de los hermanos Alderete. Susan López también está en cuclillas golpeándolo. Luis Mariscal está golpeado aproximadamente a dos metros de ahí. Corre unos pasos y patea también a Gorosito que sigue en el suelo. Lo hace por lo menos tres veces. 3.4204 AM. Misael ayuda a levantar a Gorosito del suelo. Mariscal está en posición de defensa. A las 3.42.11, 40 segundos después de que empezó la bronca, Alejandro Molina aparece corriendo en la parte superior de la pantalla. No golpea, pero parece preguntar qué es lo que está pasando y poco después desaparece. Esto fue lo que Molina dejó asentado en la averiguación previa.
2: Eh, Alejandro lo que señala es que él llega, ve a su amigo tirado en el piso y él simplemente llega a, a, a calmar las cosas. Y es en ese momento cuando a él también lo agreden, lo empiezan a insultar, le siguen diciendo de cosas a, a Gorocito y
1: entonces pues él se defiende. De vuelta al video. Cuando es captado por la cámara nuevamente, Molina comienza a tirar golpes. Los jugadores se van de lugar hacia el BMW de Gorosito. El vehículo de Gorosito
2: estaba estacionado en un lugar donde para poder salir del estacionamiento tenía que pasar en esa dirección como se ve en el video. Porque era la única salida para poder retirarse del, del, del centro comercial.
1: Son las 3.44 con 30 y Luis Mariscal luce lastimado. Se sienta en la banqueta y Efraín Rodríguez, el testigo presencial, se acerca para preguntarle cómo se encuentra. Aproximadamente dos minutos y medio más tarde, a las 3.47 de la madrugada, Susan López recoge algo del suelo. La toma es lejana, pero según los testigos presenciales, son los zapatos que le lanza al BMW Plata. Gorocito y Molina Descienden y reinician la gresca. A las 3.47 de la madrugada, con 21 segundos, llega el momento culminante. Molina golpea a Luis Mariscal, quien cae bruscamente al suelo. Ya nunca se levanta. Sin embargo, en la cámara se aprecia que los jugadores no vuelven a acercarse a él. Nadie lo patea en el piso. La primera que se acerca es su prima Susan López. A las 3.50 de la madrugada, los jugadores abandonan el lugar y son detenidos pocos metros después. Sí,
2: efectivamente. Por eso es que te comento que, que no se le daba credibilidad a lo que los muchachos habían dicho, de que ellos nunca lo patearon en el piso, de que ellos simplemente no sabían ni, ni, ni la situación de esta persona porque para ellos fue una reina un intercambio de copias, de golpes y hasta ahí.
1: Una de las narrativas iniciales del caso se desvanecía pero no importó, los jugadores siguieron en prisión, aunque, tiempo después. Te saludamos, Alex Molina, el güero, el chino, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Marco?
2: Muchas gracias por la, por la invitación y, y estamos aquí contentos ¿Estás? Por, por estar aquí contigo. ¿Dónde estás? Estoy aquí en Ensenada.
1: Los productores ejecutivos de SC Reportajes Podcast son Gustavo Coletti y Fernando López Producido y escrito por Tlatoani Carrera La masterización de audio es de Jason Finberg, David Yanoy Ray Pallagi y José Luis Amador Albert Solán Rubio es el productor y editor de la campaña audiovisual de la serie Los audios son cortesía de Radio Grupo. Agradecimientos especiales para Cruz Soto, licenciado Diego Hernández Juan Luis Díaz, Efraín Rodríguez, Jaciel Flores, Jorge Sosa, Alberto Viveros, Diego Muñoz, Joel Rodríguez, Jorge Señoranz, Marco Domínguez, el fiscal Jesús Figueroa, periódico El Hidro Cálido y familia de Luis Mariscal. SC Reportajes Podcast es una producción de ESPN.